0: Evet arkadaşlar, Sorması Kolay programından hepinize merhabalar. Ee, birkaç çalışma yapıyorum şu anda. Bu yaptığım çalışmalar daha çok gazeteciliğime yönelik olan çalışmalar. Stüdyo oluşturmaya çalışıyorum. Bu arada sesimden ötürü şimdiden özür dilerim. Mikrofonla falan çok alakası yok. 2-3 gündür sesim tamamen gitmiş durumdaydı. Şimdi daha iyi sayılırım biraz böyle YouTube kanalını daha belirgin, daha güzel, daha akıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde işte her aşama aşama geliştirmeye çalışıyorum aslında. Hatırlıyorsunuz böyle çok zor dönemlerde, zor şartlarda çektiğim YouTube yayınları vardı. Hatta tencereyle mi, tavayla mı çekiyorsun diyen ol, ol, oluyordu. Yani o kadar kötü şartlar vardı normaldi tabii onlar. Aşama aşama şimdi işte YouTube'un kendi içinde bir geliri var biliyorsunuz. İşte izlenen videolar izlendikçe gelir artıyor. Gelir arttıkça da ben YouTube'un kendisine yatırım yapıyorum zaten. Başka bir şey değil. Kanala daha çok kişiye ulaşmak için, daha sağlıklı ulaşmak için bunları yapıyorum. Şimdi de işte bir değişikliğe gidiyorum. Bu arada hem bunları sizinle konuşmak istedim hem de bazı sorularınıza cevap vermek istiyorum. O yüzden buradayım. Arkada görünmüş, görmüş olduğunuz işte dekora o yeşil ağaç var ya öbür tarafına bir, bir ışık daha böyle başka bir şey, bir şey düşünüyorum. Orada kapalı hale gelecek. Sonra orada biraz flu olacak yayınlarda. Bu kadarki gibi net oldu şu anki gibi net olmayacak. Sonra yayınlar ona göre ilerleyecek. Bundan sonra haftada 3 programla karşınızda olacağım. Biri bu gündem haberdar daha doğrusu şu anda yapmış olduğum sorması kolay programıyla beraber eğer sayarsak bu dört program olmuş olacak. Şu anda aslında e, sizinle biraz şey yapmak için hasbihal etmek için buradayım. Hı. Ne olacak programlar? E, gündem haberdar programı elbette ki devam edecek. Ama gündem haberdar programını da artık canlı yapmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar bütün yayınlarımı canlı yayın yaptım ben. Evet. Fakat neden canlı yayını yapmayı düşünmüyorum? Video kalitesi, görüntü kalitesi, yayın kalitesi, ses kalitesi inanılmaz derecede düşüyor canlı yayınlarda. Bir de internetle ilgili de problemler yaşıyorum zaman zaman. Çok bunun teknik nedenlerini de bilemiyorum. Kime sorduysam çözülemedi zaten. Ee, i̇nternet don donuyor, böyle şeyler oluyor. O yüzden artık e, gündem haberdarı yayınını işte birkaç saat öncesinden çekip bazı editlemeleri yapıp, bu editlemelerden kastım da içerikle oynamak değil, bazı görüntüler yerleştirip, 1-2 KJ yerleştirip e, onları yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü yani gündem haberdarla ilgili o kadar çok şey anlatıyorum ki 20 dakikada e, kafamız çok karışıyor. Kim kimdir, ne oluyor, ne bitiyor, bunları çok karıştırıyoruz demeye başladınız. Biraz da onu toparlamış olacağız, o şekilde yapacağız biraz. Ben de en azından bazen canlı yayında kendimi kaptırıp son sürat gidiyorum. Böyle hızlı konuşuyorum o anlamda. Beş yıldır canlı yayın yapıyorum. Çok bir canlı yayın kazası yaşamadım. Aman aman hani nazarlardan saklasın Allah diyelim. Fakat hiç olmasa daha işte tane tane anlatacağım diyeyim. Biraz daha editleme olmuş olacak. En azından yayında ismi geçen kişiler, dosyalar, onlar ekrana daha rahat gelecek. Daha rahat görmüş olacaksınız. E, gündem Haberdar programı zaten biliyorsunuz işte. Hepiniz aşinasınız. O devam edecek. Haftalık olacak ve saati olacak. Ben bu bundan sonra gündem haberdarı size bildirmiş olacağım. Belli bir günde ve belli bir saatte olacak. O günü, o saati aşmamaya çalışacağız. Ama onun haricinde tabii ki çok acil gündemler olduğu zaman, hızlı gündemler olduğu zaman ve yarım saat, bir saat içerisinde yorumlanması gereken gündemler olduğu zaman elbette ki yine canlı yayınlarla karşınızda olacağım. Ama 5 yıldır yapmış olduğum canlı yayınlardan çok artık video yayınlarına geçmiş olacağım. Dediğim gibi Gündem Haberdar'da. E, fakat birkaç gün öncesinden yayını yapıp hazırlayıp size birkaç gün sonra sunmayacağım birkaç saat sonra belki en fazla sunmuş olacağım. Böylece gündemlerden kopmamış olacağız. İkinci programın formatı 3 e, program düşünüyorum. Haftada 3 program olacak YouTube kanalında Fakat diğer iki program tamamen a politik olacak. Hiçbir şekilde politikaya bulaşmadan e, iki program daha yapmak istiyorum. Bir tanesi dış çekim olacak. Her hafta bir sinema filmini ya da bir dizinin, izlemiş olduğum bir dizinin tamamının felsefesi, izlenebilirliği, neden izlenmesi gerektiği, ne anlam katabileceği, onunla ilgili toplumsal ilintiler, sosyal ve psikolojik ilintiler, bağlı onunla ilgili belki bir kitap önerisi gibi tamamen sanat içerikli bir program olacak. Sinema filmi konuşacağız. Bu arada biliyorsunuz, ya bilmeyenler de bilmiş olsun, ben aynı zamanda gazeteciliğimin yanı sıra artık iş adamlığımın yanı sıra, restoranların yanı sıra, restoranlar diyorum çünkü iki şube var artık, bir de e, burada Toronto Film School'a başladım. Yani aktörlük bölümüne başladım. E, oradaki deneyimlerimi yaşayarak size anlatmak istiyorum. yani Hem yaşayarak, görerek size aktarmak istiyorum. Hmm. Okulla da beraber yapacağımız çalışmalar olacak. Okul yönetimi beni aradı. Geçen hafta bir Zoom toplantısı yaptık. E, sanırım benim işte... Gazeteci kimliğim, sosyal medyadaki etkinliğim, etkim bunların işte YouTube kanalındaki etkim bunları değerlendirmek istiyorlar. O yüzden işbirliği içerisinde bazı programlar yapmak istiyorlar. Bayağı bir popüler bir okul zaten Toronto Film School. Hmm, kabul almak için de bayağı bir uğraştım açıkçası. Ama aldım en sonunda. Bir beş ayrı görüşme yaptılar. Bazı monologları oynattılar falan üniversiteye başlamış oldum. Yorkville Üniversitesi'nin bünyesinde bir oyunculuk eğitimi, konservatuvar eğitimi gibi düşünebilirsiniz Türkiye'de denk gelen. Biraz onunla ilgili onun da işte onu da ilgilendiren haftalık bir işte sinema filmi ya da işte bir dizinin analizi gibi böyle bir program yapacağım size. 3. programda tamamen kişisel gelişim üzerine olan programlar olacak. Yine A politik tamamen politikadan uzak. Okuduğumuz bir kitap üzerine olabilir, yaşanan bir olay üzerine olabilir. Ondan sonra çok mesela basit basit başlıklar altında düşünebilirsiniz bunları. Etkili konuşmanın yolları, karşıdaki insanı sizi dinletmek için ne yapabilirsiniz gibi, tamamen sizin işinize yarayabilecek. Ya da işte yine gündeme gelen ama politik gündem olmayan gündemlerle ilgili Diyelim ki işte şu anda gündeme gelen bir şey var. Var ya bu sanatçılar konuşuyorlar işte manava, aloha falan dediler millet ne oluyor falan dedi. O aslında eski havai felsefesi. Diyelim ki işte o hafta onu işleyeceğim gibi böyle. Gerek kişisel gelişim içerikli, gerek işte sinema, sanat içerikli. E, iki program daha eklemiş olacağız kanala. Hepsi bu kanalda olacak. Yani hepsi benim kendi YouTube kanalımda olacak. Haftanın 3 günü bu şekilde, 3 ayrı programlama, içerikleri tamamen birbirinden farklı, 3 ayrı programla karşınızda olacağım. Daha çok genelde böyle bu kimliğimle, politik kimliğimle karşınızda duruyordum ama şizofren değilim ama benim de farklı farklı kişiliklerim, kimliklerim var elbette ki. Yönlerim var elbette ki. O yönleri de sizinle paylaşmış olacağım diyeyim. Gelelim şeye sorularınızdan bir ikisini de almış olayım. Ben aslında biraz da böyle bunları sizinle konuşmak ist istediğim için gelmiş oldum ama sorulara da bakalım. Bu arada dediğim gibi sesim çok gidip geliyor. Çünkü sesimde problem var. Bu şeyle ilgili değil. Mikrofonla ilgili bir problem değil. Sesle ilgili bir problemim var. 2-3 gündür sesim pek çıkmıyor. Beni tabii böyle sesi çok çıkmıyor şekilde görmeniz de nadirdir yani. Benim sesim hep çıkar ya. Evet, ee, sevgili Said Sefa tekrar iyi oluyor. Halk olarak unutuyoruz, bazen ümitsizliğe düşüyoruz. Mutlaka gidecekler, değil mi? Evet, mutlaka gidecekler. Ümitsizlik, bazen ümitsizliğe düşmek de normal bir şeydir. Sürekli ümitli halde olmak da polianacılık olur. O da doğru bir şey değil. Ümit realitelere bağlı olarak ilerlerse iyidir. Dolayısıyla bu işin realitelerini diğer yayınlarda anlatmıştım. Bir daha oraya girmeyeceğim. Böyle bir şey ekrana şimdi getireyim. Mesela Hollanda'dan sevgiler, saygılar gibi bir şey getirmiş olayım. Bu sevgili Nur Yeşil adına bütün her yerden şu anda yazan, bütün arkadaşların hepsine saygı, sevgilerimi iletiyorum. Herkese saygılar, sevgiler olsun. Her nereden dinliyorsanız şu anda, izliyorsanız. Reha Muhtar vardı ya, diyordu ya. Her nereden dinliyorsanız ve dinletiyorsanız mı, dinletiliyorsanız mı öyle bir şeyler söylüyor değil. İzliyor musunuz? Öyle, öyle bir şeyler söylüyordu. Onun şimdi sloganı geldi aklıma. Daha doğrusu gelmedi, yarım yamalak geldi aklıma. Bekir Bozdağ'ın gelmesiyle neden genel hafta dikoduları çıkmaya başladı? Ama sadece kamuoyu yoklaması mı? Afla ilgili kamuoyu yoklaması daha evvel yapıldı. Bülent Arınç üzerinden yapıldı aslında. O kamuoyu yoklamasında... AKP'nin de tabanını ilgilendirebilecek düzeyde insanların artık böyle bu operasyonlardan sıkıldığı bunaldığı gündeme gelmişti. Buna rağmen devam ettirdiği operasyonlar bu bir kamuoyu yoklaması değil. Ee, sorunun içerisinde cevabın kendisi saklı zaten Bekir Bozdağ'ın gelmesiyle hafta dikoduları başladı. Adalet Bakanı değişince sanki yeni bir şey olacak başka bir şey olacak önemli bir şey olacak gibi bir beklenti oluşuyor o beklentiyi tetikleyecek şekilde de af delikoduları ortaya çıktı. Açıkçası MHP'nin ya da doğrusu Bahçeli'nin dışarı çıkarabileceği pek bir suçlu kalmadı. Onun için ben bir genel af falan çok beklemiyorum. Umarım benim beklediğim gibi olmaz. Sürpriz bir şey olur. Ben şu an siyasi tut tutuklu olarak, siyaseten tutuklu olarak içeride bulunanların tamamı dışarıya çıkar. Ee, Bekir Bozdağ'a gelmesi cemaat ve AKP'nin barışma hamlesi olabilir mi? Yani Gülen cemaat eğer e, tabii akıllı peynir ekmek imiş, peynir ekmekleymişse olabilir. Yememişlerse hala akıllarının bir kısmı başlarındaysa olamaz. İyi de Bekir Bozdağ zaten 17-25 Aralıkla beraber Erdoğan'ın en önemli tetikçilerinden biriydi. Gülen cemaatine yapılan bütün kötülüklerin kaynağındaki adam gelmişken barışma hamlesi insanların aklına nasıl geliyor ona da hayret ediyorum açıkçası. Dolayısıyla da böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Yani biraz çok şey gibi gibi geliyor bu böyle çünkü hani şey gibi o sen de bu evlet acısı, bende bu kuyruk acısı olduğu sürece hiçbir zaman barışamayız demiş. Yani ya. onun gibi o olaydaki hikayedeki gibi Artık onların barışması bilmem nesi falanı filanı söz konusu olamaz onu geçelim bir kalem. Ee, Bekir Bozdağ üzerinden bunun konuşulması da çok hakikaten çok anlamsız çünkü etkili yetkili biri değil. Erdoğan ne diy diyorsa onu yapıyor. Osman Kavalla rahip Branson meselesi gibi olur mu? Dün Trump'tan yediğimiz daya Avrupa'dan, Avrupa'dan da yer miyiz? Trump'tan herhangi bir dayak yemedi. Avrupa'dan da sürekli kaygılı şeyler geliyor. Trump'ın açıklamaları zaten çok dikkate alınmıyordu. Ee, dolayısıyla da bunu geçelim. Evet. 2023'ten sonra dijital paraya geçilecekmiş. Bu konuda ne dersin? Saygılar. Yani 2023'ten sonra Türkiye mi geçecekmiş dijital paraya ya da dünya mı geçecekmiş? Bu söylentiler neyle ilgili? Onu tam bilmiyorum ama sanırım işte normalde para piyasası böyle bir değişim gösterecek gibi görünüyor ama 300 yıllık bir para politikasının öyle 1-2 sene de dijital paraya geçerek değişimini beklemiyorum. Hayali bir durum gibi görünüyor. Yurt dışındaki KKlar Türkiye'ye dönebilecek mi? Türkiye'deki konjöktör değişirse ve KHK'lılar da isterse dönebilecekler. Türkiye'de konjöktör değişecek mi? Bu iktidar değiştikten sonra birçok şey değişecek. Şu andaki mevcut rejime takılı kalıp bu mevcut rejimin konjöktürel olarak üzerimizde oluşturmuş olduğu olumsuz etkiyi, negatif etkiyi çok fazla ön plana çıkarmanın pek kimseye bir bir anlam ifade etmeyeceğini, pek kimseye bir faydası olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Arkadaş bu ucubet sisteme millet 26 milyon oy verdi. Siz kimle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. 26 milyondan daha fazla oy verdiler diye biliyorum ben. Daha hesabı kontrol etmek gerekiyor. Ben kimle karşı karşı olduğumu gayet iyi biliyorum. Neredeyse uzun zamandan beridir bir mücadele veriyorum birilerine karşı ve onların kim olduğunu da elbette ki gayet iyi biliyorum. Bu ironik ifadenin içerisindeki ironiyi de gayet iyi anlıyorum. Ama ben zaten insanların değişmesini, böyle toplumsal bir değişimi falan bir dönüşümü beklemiyorum daha doğrusu o toplumsal dönüşümün bireysel olarak tamamlanıp insanların belli bazı demokratik değerlere inanarak değişip dönüşmesini beklemiyorum. Ben o kitlelerin değişmesini bekliyorum o değişimi de sadece bir iki yönlendiricinin değişmesiyle değişeceklerine inanıyorum kitle psikolojisiyle hareket eden bir grup var. İşte o ucube sistem bütün algı oyunlarını, köşe başlarını kapatınca onları da sürüklüyor. Ben o sürüklenen kitlelere bakmıyorum. O köşe başlarına, algı oluşturuculara bakıyorum. Siz de oraya bakın. O algı oluşturucular o köşe başları değişirse, yol güzergahları değişirse, yol tabelaları değişirse, işaretleri değişirse, o kitleler de zaten o değişen yola doğru girer giderler. Onun için aslında bu ucube sisteme oy veren 30 milyona yakın insandan ötürü ümit var mı? Onları yönlendirmek çok kolay çünkü. Naçırvan Barzani'nin Türkiye ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz? Kerkük güvenliğinin peşmergeye bırakılmasını ne, nasıl değerlendirirsiniz? Suriye'de de olsun, Irak'ta da olsun, diğer yerlerde de olsun, Kürtlerin yaşamış olduğu coğrafyada siyaseten ayrılmış, ayrışmış olan Türkler var. Türkiye, Kürt siyasi hareketinin Türkiye'ye bakan yönüyle ilgileniyor. Orada kendisine düşman belirlemiş olduğu Kürtler var kendi halkını kendine çoğunlukla düşman belirlemiş olan bir sistemden bahsediyoruz. Onun karşısında da sahir siyasi farklı cenahları da destekler mahiyette adımlar atıyor. Milli Güvenlik Kurulu kendince şimdi başka bir aşamada ilerliyor. O aşamanın gereği olarak da zaten Barzani Ekolu'yla birlikte çalışılıyor. Uzun zamandır zaten bu var. 20 yıllık bir politikanın bugün de gelen noktası öyle diyelim. Genel af ve KK düzenlemesi, EYT düzenlemesi hakkında bilginiz var mı? Aslında yayının başında söyledim. Bilgim olsa direkt çıkacağım, konuşacağım, anlatacağım. Böyle yayın bile yapmayacağım. Direkt böyle telefondan açacağım diyeceğim. Müjde size, genel af geliyor. Böyle bir bilgim yok. Daha çok bu siyasi insanlara politik anlamda baskılar devam ediyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla da yani ben böyle bir ihtimal söz konusu olarak görmüyorum. Ama olursa, af olursa, genel af değerlendirmesi olursa, böyle şeyler çıkarsa yanılmış olmaktan çok büyük bir haz alırım. Hayret bu kez çok sakin konuşuyorsunuz. Sesimle ilgili. Hızlı konuşacağım. <gülüyor> Frenleme yapıyor. Hastayım biraz. Prompterdan okuyor gibisiniz. Maşallah nazar değmesin. Teşekkür ediyorum. Yok ben promptırcı değilim. Ben böyle kafamı kaldırıp baktığım zaman şu anda karşımda e, kamera var. Kameraya bakarak konuşuyorum. Promptır'a bakarak konuşmuyorum. Sadece ekranda önümdeki bilgisayar ekranından da sizin yazdıklarınızı, sorularınızı okumaya çalışıyorum. Promptırcı değilim ben. Yeterince gerek kitlelere konuşabilecek, gerek normal birebir iletişim kurabilecek. Ya da işte başından beri biliyorsunuz zaten sizinle hep bu samimiyette geçti benim konuşmalarım. Ya da böyle sizlerle işte konuşabilecek. Şu anda kimle kaç kişiyle konuşuyoruz? 1065 kişiyle konuşuyoruz şu an canlı yayında. Ee, yani yeterince rahat kendimi ifade edebilecek kelime haznem ve bilgim olduğunu düşünüyorum. O yüzden prompta ihtiyaç duymuyorum. Bu da okuyup araştırmakla ilgili. Okursanız, araştırırsanız, biraz zaman ayırırsanız, kişisel gelişiminize, o zaman prompter'e ihtiyaç duymazsınız. Ama sadece ve sadece popülist yaklaşımlarda insanları kandırmaya aldatmaya yönelik biriyseniz ve bütün zamanınız onun üzerine geçiyorsa, yapacağınız tek şey her dakika önünüze bir prompter koymak olur. Boş çünkü. Boş insan ne ne, ne olacak yani boş boş bir şey boş insan elbette ki promptuda yazılı olanı okumak zorunda kalacak. Kimseden bahsetmiyorum yani yanlış anlaşılmasın. E, politikasız kulissiz nasıl olur hocam sırf bunun için takip ediyoruz. Politikasız kulissiz olmayacak dedim zaten gündem haberdar haftada devam edecek. Bunun için takip eden arkadaşlar, bunun için gündem haberleri takip etmeye devam edecekler. Ama Said Sefa olarak ben sadece politikadan, bir gazeteciden, analiz yapan birinden ibaret değilim. Öyle yaşamış olsaydım da çok çok çok kısır bir hayatım olurdu. Hiç de öyle yaşamak istemezdim, hiç de öyle yaşamayı tercih etmezdim, etmiyorum da. Birkaç tane Said var. Onlardan her birinin ayrı ayrı uğraşları var. Ben o uğraş alanlarımla ilgili yayınlar yapacağım. Onun o izleyici kitlesi başka olacak. Kişisel gelişim programlarını, sanat programlarını, diğerlerini de elbette ki başkaları izleyecek. Zaten bu şunu yazdığınız için söylüyorum. Sizi ilgilendiren bir durum olmayacak diğer programlar. Haftada bir zaten gündem haberdar devam edecek. Mutfak da konuşalım abi. Yaptığın ürünlerden de paylaşım yap. <gülüyor> ya bu, yani, İyi yapıyorum ha. İlla yapıyor Vallahi şaka değil abi. Ha. Ee, hamurunu hamurunu aç. Geçenlerde şimdi size bir şey anlatayım. Yani diyorum ya bir, birden fazla sayit var ve insanlar karıştırıyor diye. Geçenlerde restorana biri geldi. saat Ben genelde saat 4'ten sonra akşamüstü 4'ten sonra restoranda oluyorum. 10'a kadar 6 saat restorana vakit ayırıyorum. Günlerimi bölmüşüm bu şekilde. 4'e e kadar gazete işi devam ediyor. Hadi ile şimdi üniversite devam ediyor. <gülüyor> şimdi e, restorana biri geldi. Bir müşterimiz geldi. Babasıyla beraber geldi. E, tabii, yani Babası demiş ki ben Said Sefa'yı görmek istiyorum. Uzun zamandır adam takip ediyormuş falan. Götür götür götür. Almış gelmiş. Şimdi baba da yaşlıca bir amca diyelim. E, geldiler işte oturduk muhabbet ettik çay içtik. O arada da bizim fırın ustası doktora gittiği için fırıncımız doktora gittiği için o saatlerde ben fırına bakıyorum lahmacun sipariş ettiler. Şimdi ben kalkacağım adamlara lahmacun yapacağım siz oturun ben kalkıp lahmacunları yapacağım dedim. Amca bırakmıyor. Olmaz Said Bey. Estağfurullah. Öyle şey mi olur diyor. Lütfen siz oturun diyor. Yo, ne demek ya siz rahmacun yapacaksınız. Hiç öyle şey olur mu diyor. <gülüyor> Dedim amca aç kalacaksın. Karıştırma rolleri birbirine. Buradaki Said Sefa gündem haberlerdeki Said Sefa değil. Neyse yani en son yakamı kurtardım amcadan da rahmacun yapabildim onlara. Belki bir gün mutfaktan paylaşımlar yaparız. Türkiye-İsrail diplomatik görüşme var mı? Var. Hiçbir zaman kesilmedi zaten diplomatik görüşme Türkiye ile İsrail arasında. Zaman zaman oya devşirilmek üzere e, sünni sunni bazı şeyler oluşturuldu, sünni yapay bazı kavgalar oluşturuldu. E, öyle görüldü, öyle gösterildi, öyle lanse edildi. Ama hiçbir zaman zaten İsrail ile Türkiye arasında diplomatik görüşme e, kesilmedi. Şu aralar son iki ayda bayağı arttı Kesilmemeli de, neden İsrail'le kesilsin ki? Kesilmemeli de, diplomatik görüşme hiç kimseyle kesilmemeli, hiçbir şekilde kesilmemeli. Anlatacağını söyleyeceğiniz bir şey varsa, bunu bağırarak, çağırarak, karşınıza alarak değil, e, diplomatik ilişkilerinizi en üst seviyede tutarak, masada güçlü olarak, geri adım attırarak ancak yap, yap, yapabilirsiniz zaten. Dolayısıyla da devam ediyor. Yoksa devam ediyor. Ticari ilişkilerde devam ediyor. Bunların hepsi devam ediyor. Erdoğan'ın "Ahim kararlarını tanımıyoruz." sözleri ifade eder? Aynı Hasan Babadın sorusu. Yani daha önce söylemiş olduğu cümlelerle aynı. Kendisi Türkiye'yi kapalı bir toplum haline getirmek için, kapalı bir devlet haline getirmek için uğraşıyor. Bunun için de bu tip söylemlere sürekli ihtiyaç duyuyor. Bu tip uygulamaları yapıyor. Zaten de Ahim kararlarını da uygulamıyorlar gördüğünüz gibi. Türkiye, Sait Bey, Türkiye realitesini göz önünde bulundurma kaydıyla yeni gelecek hükümetle nasıl bir dönüşüm yapılabilir? Türkiye realitesini şu anda mevcut bulunduğu konjöktörle göz önüne almayın zaten. Bu konjöktör boğucu bir konjöktör. Bu konjöktör yüzyılda bir oluşan tuhaf bir konjöktör. Ucube bir sistem. Medya kilitlenmiş, iş adamları kilitlenmiş. Herkes satın alınmış. Birçok bir, tuhaf bir düzene girilmiş. Hukuk ayaklar altına alınmış. Devlet içerisindeki mekanizmaların tamamı birbiriyle kavgalı başka bir konjöktür. Dolayısıyla bu konjöktür değişecek. Bu değiştiği zaman başka bir muhalefe, daha doğrusu iktidarıyla muhalefetiyle başka bir politik anlayış ortaya çıkacaktır. O politik anlayış üzerinden devam edecektir. Ben mevcut muhalefetin iktidara gelse bile ara bir iktidar dönemi olacağını düşünüyorum. Yani çok başka konjöktörler gelişecektir, başka siyasi aktörler çıkacaktır. Hatta başka partiler oluşacaktır ve tamamen konjöktür başka bir döneme, başka bir duruşa, duruma evrilecektir. Evrilmek zorundadır. Sarayı yöneten bir oligark e, klik varmış. Kontrol bizden çıktı diyorlarmış. Buna ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Kimmiş... <gülüyor> Bunlar kimmiş ya hem kontrol hem clickmiş hem yönetmişler hem kontrolden çıkmışlar falan olmuş filan olmuş. Hey maşallah. Ne klikler varmış. Yok ya öyle şeyler. Güldürmeyin insanı şimdi. Bu Erdoğan yönetiyor işte adam ya. Yani. Etrafıyla yönetiyor. İşte insanlar ona şey demiyorlar. Böyle bir adam mı yani? Prompter'dan ...konuşabilen sadece bir insan mı yani... yani ...ya da işte çok küçük görüyorlar işte... ...la bu mu lan yani bütün her şeyi yapan falan... ...gibi bakıyorlar... ...bu kafayla bakarsanız... ...böyle bir tarzla yaklaşırsanız... ...yenilmeye mahkum olursunuz... ...bu yapıyor işte bu adam yapıyor yani... ...bazen... <gülüyor> ...olağan dışı görünen her şey aslında... ...olağanlığın bizzat kendisidir yani... ...olanın bizzat kendisidir... ...böyle bir adam var yönetiyor... ...yürütüyor... İnsanların zaaflarını çok iyi biliyor. Kimi nerede nasıl kullanacağını, nerede satın alacağını çok iyi biliyor. Medya ve para gücü elinde. Medya ve para elinizde tuttuğunuz zaman her şey yapabilirsiniz zaten. Ee, Erdoğan koltuğu kan dökmeden bırakır mı? Onu zaman gösterecek. Ona bakacağız, onu bir göreceğiz. Ama bunu konuşmayı doğru bulmuyorum. Hep söylüyorum aynı konu açıldığı zaman. Önce bir kaybetsin. Önce bir koltuğu kaybetsin, sonra... Bakalım bırakıyor mu bırakmıyor mu? Ee, önce seçimleri kaybetmesi lazım. Önce herkesin böyle %7-8-10 gibi bir farkla kaybettiğini görmesi lazım. Ondan sonra bırakır mı bırakmaz mı? Sonra olaylar nasıl gelişir? Buna bakarız. Bırakmazsa kendi sonu olur zaten. Kötü bir son olur onun için. Bırakırsa daha iyi bir son olabilir. Bırakmazsa daha kötü bir son olur onun için. Onun için kötü olur. Evet, şimdi 30 dakika olacak neredeyse. Biraz daha e, soru-cevaplamış olayım hızlı hızlı. Sonra e, şey yapalım. Sonra bu programı şimdilik bırakalım, şey edelim. Sonlandıralım çünkü şey olacak zaten. E, haftada üç gün karşınıza gelmiş olacağım zaten. Gündem haberdar sabit devam edecek. Dediğim gibi diğer iki programında içeriği farklı olacak. Bir de bir taraftan yani şeye çalışıyorum şu anda çünkü bazı international uluslararası televizyonlardan ve uluslararası bazı gazetelerden hem yazarlık teklifi aldım hem de yorumculuk teklifi aldım. Hem de zaman zaman beni Türkiye politikası ile ilgili ve Orta Doğu politikası ile ilgili yayınlara çağırıyorlar. Onların hepsine benim bu politik meseleleri konuşabilecek düzeyde İngilizcem yok demekten yoruldum. Öyle olunca bir taraftan da İngilizce çalışıyorum onu söylemeyi unuttum. Biraz da onların yoğunluğu geçiyor. Yani mazeretle gelmedim karşınıza ama gerçekten çok yoğunum arkadaşlar. Vakit böyle yetmiyor. Ee, uzun zamandır uyuyabilen biri değilim zaten. Uyku noktasında bir problemim yok. Ee, yani şöyle uyku noktasında problemim yok derken günde 3 saat 4 saat uyumak yetiyor. Ee, oradan zaman kazanmış oluyorum belki biraz. Onun haricinde bunları yapmakla işte devam ediyorum. Sorumlu gibi hissediyorum. Bu konjektörde o sorumluluğu da işte bir şekilde üstlenmiş gibiyim. Bilmiyorum ya. Belki de işte bazen şey gibi hissediyor insan. Ne bileyim? Dongshot gibi. Yani yerde girmeleriyle kavga ediyor gibi hissediyorsun. Bazen oturduğun yerden kendi kendime çok, kendi kendine çok böyle. Önem atfettiğin, rol biçtiğin oluyor ya işte o tip. Öyle geçiyor işte zaman ya. Ee, ama bayağı yoğun geçiyor. Evet. Tamam. Bırakalım. Bırakalım. Bırakalım ya. 30 dakika oldu zaten. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hani Ümidinizi zaten hiçbir zaman kaybetmeyin. Her programdan sonra söylediğim gibi. Ve her gün gördüğünüz gibi zaten bu ucube sistemin içerisine dahil olmayan insanları ümitlendirecek şekilde gelişmeler yaşanırken diğer tarafta günden güne batıyor. Böyle bir durumda da ümitsizliğe kapılmaz insan. Elbette ki bu bir mücadele biçimidir, elbette ki zordur, şartlar da kolay değildir. Dolayısıyla da biz devam edeceğiz aynen mücadelemize. Şu an saat 3'ü 6 geçiyor, ben kaçmak zorundayım çünkü şu an bu yayını kapatacağım. Ve Zoom'dan bir ders başladı, şu anda üniversitede ders başladı. Ee, hiç, film film tarihi dersi yani history of movie gibi bir şey var ders var ee, ben ona katılacağım şimdi bir gazeteciliği hadi bırakıyoruz öğrenciliğe başlıyoruz hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere.